0: Hello， 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是专业不是主管所必备的能力。那这个主题呢，跟过去我们干搞较多主管有点不太一样。那今天阿嘎是从一个专业的角度来跟你解析，当主管不一定要够专业，但是你一定要够懂人性。怎么说呢？这一集阿嘎来告诉你。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是阿嘎。那今天呢，我们这一集呃，这一集的开场哦，其实有一点呃，让我想了很久哦。那其实最近阿嘎的工作呢，还有生活当中蛮多事情在进行的。那说实在的，在录音的当下，其实现在是有一点点，应该说今天烧脑烧得很过分哦，所以其实脑袋里面其实有很多的事情还在处理当中。那今天呢，我看着自己手边的几个要聊的清单，其实都没什么 feel。那刚才这边跟大家分享一下啊、哦，其实每一次在录节目之前，我总是会想要挑一些谈起来我自己有兴趣，然后也觉得可以跟听众朋友们分享的观点。那我真的觉得哈、哦，在职场上面工作，或者是不管是忙东忙西，只要你烧了一整天的脑，然后晚上想要把一些平常有兴趣的东西再拿出来讲。感觉上都会是一种挑战。那我今天晚上其实就再重新看了一下手边的几个题目，那我就发现，呃，最近刚好因为跟公部门有一些机会去接触到，那其实跟公部门对应的过程当中，也会让阿嘎想起以前我们在公部门，然、哦、后常常遇到的几个有趣的问题，比如说像主机治国啊、哦，我相信大家只要你有跟公部门合作过报案的话，都会知道。呃，申请包案或者是写标案不是太大的问题哦。最近标案的问题应该也是政治圈蛮热门的事情，那之后有机会我们再聊哈。但是不管怎么样、哦，你单据送进去，主计说不行，那就是不行。你不用管说主计到底懂不懂民间烟火，他们反正他们就是看着账，然后他们会有一些莫名其妙的规定。那公部门的承办呢，有时候就很随小啊、哦，就因为为了要符合主计的需求。因为很现实的一件事情，你没钱，什么事情都办不了嘛。那有钱能使鬼推磨，公部门也不例外。如果你的钱申请不下来，其实对公部门的承办来讲也是很头痛。所以他在承办的一些标案，或者是说一些标书规格啊、工作计划书里面，他常常还要去思考到，就是说对主机来讲，他们所在意的内容有哪些。OK， 那是公部门的部分。那对于民间单位来讲，我们也会去思考到说，哎。我跟公部门去要这个案子，那我能够做到什么程度？哦，那像阿嘎最近有几个合作的 case， 那我就会遇到一个状况，就是我了解公部门想要的是什么，那我也了解民间单位想要的是什么。然而在这过程当中，现在我们角色身份换了一下啊、哦，我们从过去的公部门回到民间单位，那从民间单位的角色里面，我要怎么样去跟政府争取？那其实阿嘎这边跟大家分享一个小故事哈、哦。呃，只要你是跟政府单位合作，好、哦，只要你跟政府单位合作，你免不了。其实大部分我们在跟政府维持好的关系里面，呃，假设你的包案的规格其实够大，哈、哦，就是100万以上，哦，那些都要做公开招标的，不管它是限制标还是非限定都没有关系啊、哦。只要100万以上，其实公家单位大部分都会希望你可以保留一点空间，让他们可以去做正机。哦，那这个地方其实阿嘉有机会会再跟大家聊一下这一个观点，因为我觉得，呃，现在很多的应该说政府单位，它的重点其实不是真的想要想帮人民做事，而是怎么样让他主管有曝光，然后把上面的人拱上去，自己就有机会拱上去。哦，这其实是一个蛮不理想的一种文官文化。但是台湾嘛，你也知道，在这几年其实文官体制不断被破坏，那大家想要的就是尽量往上升迁。啊，但是这是公部门。那回过头来，在民间单位呢，在民间单位，很多人可能啊，我们这个时代里面比较少人想要去当主管。啊，但也不否认，你不想当主管，那你就要被人管。但你被人家管的过程当中，你会觉得说，干，我的主管好像真的没什么脑袋，或者说我的主管这种能力也不好当主管吗？嘿，那没关系。阿、啊、刚今天要跟大家聊的就是这个主题，好。其实我相信，在有一些公司里面，你们公司的产业内容可能是专业导向，所以主管的类型可能是有专业的技师或者是很丰富经验的从业人员，他就容易当主管。可是其实有一个很现实的条件，就是我们发现你能力很强，不见得你适合带人或带一个 team。哦，这个地方的观点我们要区隔开来哈。就像我以前在出版业，我遇过那种很强的编辑。但是，当一个很强的编辑，他来当编辑的主管，到底合不合适？我倒觉得不那么一定。我就像 top sales， 他不见得适合去带一个 top s a l e 的团队。这里面是你自己当从业人员，你跑第一线，跟你在带组织，我觉得真的是两码之事。有些人可能第一线他不是那么强，但他在组织规划上面，他很擅长运筹帷幄，很擅长去把人的潜能去发挥出来，甚至把人放到对的位置上。我真的觉得，其实做主管你要的管理能力，跟你要的业务能力，还你所谓的专业能力，他们的需求是不一样的。OK， 那我们就回过头来讲，既然主管他所需要的跟专业能力可能没那么直接的相关，那我应该这样讲吧？应该说，你当这个主管，你起码对这个产业要有一定程度的基本理解。但是，其实我们在现场也常常发现，很多主管对他产业的理解可能是一知半解。啊，或者只是皮毛略懂，但是他这时候如果他有本事掌握整个企业组织的文化，他懂得利用下面的人呈现出上面的人想看到的效果、想看到的作业，那他在这个主管位置上面就可能做得牢。哎，关键第一点就在这里，你会发现其实当主管不见得说他是要专业能力非常强，而是要他能够上情下达，或者是利用下面的人做出上面的人想要的效果。我们这边效果先不管它是实的还是虚的，但是起码它要在那位置上保得住，它的效果是一定得要做出来的哦，至少让上面的人会觉得放心，会觉得说啊、哦，那把你放在这位置上是 OK 没问题的。那所以我们就往下再追究一件事情，就是那要怎么样才能够做到这样上情下达，或者是做一个非常好的关节呢？啊、哦，其实我们这样讲吧，其实蛮多主管，不管你是中阶主管，或者是中高阶主管，或者是高阶主管也好。反正你在做的一件事情就是组织当中的关节，那我们可以想一下哈、哦，关节的功能是在干嘛？它其实是做一个调和顶脉的工作，它其实是把我们的指令跟实际上要运输运作的这个过程当中的一些枢纽，把它结合起来的关卡。那怎么样接的漂亮，接的通顺，让肢体看起来协调，就是这个主管最核心的责任哦。所以其实我们再换个角度想，主管最重要的事情是。他要知道组织的目标，或者是他最起码他为他个人的私利着想，他要知道他的上一层想要的目标是什么。那接下来就往下看啦，除非他呃每个人管理方式应该说不一样啦，好、哦，每个人管理方式不一样，有人用高压统治压的下面的人喘不过气，但是他能够做到他的效果。那这时候我们就考验就是你能够压多久嘛？那有些人就喜欢巴迪巴迪啊，跟下面的人打成一片。那你就可能潜在的风险就是，当你真正需要 emerge 的时候，你团队里面的力量发挥不出来。哦，那也有些人说他是那种呃，浓先合度啊，不见得要跟下面的人打好关系，反正我只要上面的效果做出来，我就能够保我在职场上不死。啊、哦，那其实怎么样的主管都会有，但是他其实同样也反映一个主管的任用，也反映了企业组织的文化是什么样子。我知道有些企业组织文化，他就喜欢听人家逢迎拍马。那也有些组企业组织文化是要求到你要有实事求是的精神。那当然，更多我们俩会看到两个 mix 在一起。那你这时候觉得可能会心中会有小小的 OS 啊，为什么不是在那个比较好的主管那边呢、啊？哦，或者是说你们部门说、啊、还要我的主管很凉？好，那其实每个人都有自己的不同期待、不同的想法。但最核心的关键就是在于说，当你今天身为一个主管啊，或者是你想往主管那个方向走的时候，你一定要去思考到。专业绝对不是唯一的考量，甚至更多的时候，你必须要放下你专业上面的思考。为什么？因为其实，呃，我觉得角色不一样，大家的工作跟责任分配就会不一样。当我今天是在基层，我在第一线，我身为一个螺丝钉，我身为一只比如说 hammer， 那我就是有我要专精发挥的力量。但是，当你今天是一个组长，当你今天是一个 team leader。你所需要做的事情，可能不见得是在专业上面发挥的最好，你反而是要能够学会去观察，嘿，所以这个地方我们也说了一个很现实的，是当主管还真的蛮需要会察言观色的。所以其实你可以想想看哦，我们在职场上面，你可能也会遇到一些专业主管或技术主管，他因为他有专业能力有技术能力，但是他如果今天他在人和上面比较不那么理想。或者是在与人沟通上面的时候，他没有很大的一个纯丢的空间我们说的弹性存在，这个主管通常也会做的很辛苦，或者是他可能可能会是众主管当中被排挤，或者是呃比较容易被忽略的。那相对而言，他的部门很多时候的声音反而也因为主管的不善言辞或者是不会表达，就容易被埋没。那我们不否认的一件事情是。当你主管越往上做的时候，你能够 catch 到的讯息其实是越片段的。哦，那因为你不在第一线嘛，所以当人家回传给你，其实都是好几手之后的讯息了。那这也导致了另外一个现象，就是很多企业都说我的组织要扁平化，要扁平化。可是，在扁平化的过程里面，你有没有去思考到一件事情是，那这些主管的角色功能它到底是什么？它其实是维持一个 team 的和谐。他可能是在相关签程或者相关的签单上面，他负责做一个把关的动作，但是在平常的时候，他能够让他身边的人充分的去跟他有个完整的沟通。那阿刚这时候也会发现一件事情哦，当你做一个扁平化组织的主管，跟那种立体化、科层化的那种组织的主管，最大的差别就是，很多时候其实你要看的面向，你是内外同时要兼顾的。啊，因为你想想看，假如说你是一个在科层组织，我们换个方式讲哦，你是在科层体制下的主管，你很多时候其实你是以上面的意见为主轴，然后让下面的人去布达去执行。那当你今天是扁平化组织的时候，你跟下面的人的沟通，或者说跟你管理的伙伴，不要说下面，就是你管理的伙伴的沟通，这时候你常常其实就是一个，我们这样讲好了，你就是一个分组报告的组长而已。啊，其实这种任务制的的确会让组织造成一定程度的活泼。他有他的充分的弹性，但这时候主管的工作也真的不见得全部都要必须放在专业能力上面，因为你可以把专业能力的细节交给专业技术人员去处理。你这时候该做的事情是掌握时辰，掌握人脉、掌握接下来我们所做的每一件事情，它所要推展的核心关键。啊，所以我们再回过头来讲，当主管他真的不见得需要足够的专业，或或者说当主管的专业他其实不见得是放在所谓的技术专业，而是会放在。我们在生活当中所看到的，你怎么样去用人布局，然后把时间点掌握得宜，就如此而已。哦，所以其实当我们在换个角度说，当你今天是员工的时候，你会说啊，你的主管能力怎么那么弱？哎，没错，他的能力可能会跟你想象中来的差很多，因为他的专业能力可能都不及你的十分之一。但他的一个大特色可能是他够广，或者是。他在执行面上面有他一定的强制的力道，他能够让上面的人认为把事情交给他完成的几率就很高，或者是说不管他今天是不是人家讨厌的主管，但至少对上面的人来讲，他的存在增加了效率，增加了效能，增加了事情完成或达到上层的目的的机会会提高，那他就有他存在的价值。哦，所以我们来看主管的时候，其实呃我们也说了，主管百百种。那每一个主管，他的存在那个位置上面，就表示他曾经有那么一些价值，是让人家觉得在这个公司里面众人当中，他适合上来的原因。那你说啊，有些主管就是因为无奈找不到人，所以才在当主管，有没有这种情形？有。但是你想想看，在众多无奈当中，他还能够脱颖而出，所以至少他身边应该还是有一些让人家看到的重点。那最后的结论就是跟大家分享。当下一次你看到你的主管的时候，除了在专业能力上面要求他之外，其实你也可以看看他，也许他在某些方面有我们想象不到的过人之处。好，那以上就是今天的 Just Talk。如果你喜欢我们节目，欢迎你分享给身旁的亲朋好友。那有任何的建议跟回馈，阿嘎都很欢迎你跟我们做交流。那我们下次再见喽，拜拜。